0: É o valor do silêncio. Hoje eu vou fazer uma pregação um pouco diferente. É, normalmente eu não tenho o costume de pregar usando é, slides. Né? Normalmente eu prego é, sem slides e dou aula pela manhã aqui na Escola Bíblica Municipal usando slides. Mas hoje eu vou fazer diferente porque eu quero dar bastante referências para vocês. Então... Eu vou usar desse recurso aí para ficar mais fácil de você visualizar. E eu te convido a mais uma vez fechar os olhos para falarmos com o nosso Pai. Pai, momento de reflexão da sua palavra, de estudo. E pedimos que o seu Santo Espírito nos ilumine, nos dirija. E que o seu nome seja glorificado, a sua igreja seja fortalecida, seja preparada. E que possamos através desse conhecimento, não apenas ter mais um conhecimento. Mas que através desse conhecimento possamos ser um pouco mais parecidos com Jesus Cristo porque esse é o nosso objetivo aqui nessa terra, a cada dia mais buscar viver como Jesus viveu, até o dia que estaremos na glória eterna com Ele. Então, Espírito Santo, nos conduza, faça o Teu querer aqui nessa noite, nos ensine conforme a Sua vontade, e se houver algo, Pai, contrário a esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. O valor do silêncio, eu quero compartilhar com vocês um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 14, será projetado aqui no nosso telão, será projetado aí também na tela da sua casa, acompanhem comigo a leitura, por favor, o título diz o julgamento de Jesus diante de Pilatos, assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus 27, de 11 a 14, agora Jesus estava diante de Pilatos o governador romano, que lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou, você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse vamos entender o contexto disso aqui, Jesus está ali nos seus momentos finais de vida, Jesus já foi traído por Judas, Jesus já foi entregue aos líderes judaicos da época, já tinha passado pela casa do sumo sacerdote Caifás, já tinha sido decretado ali que ele era um herege, que ele era um, um baderneiro, que ele era um péssimo profeta, a ponto de ser levado para ser morto, e Jesus então diante de todas as acusações, permanece calado, calado, eu quero mostrar aqui para vocês as quatro situações seguindo uma linha do tempo, que mostram Jesus em situações de grande dificuldade, de grande desespero, de iminência de morte, permanecendo calado, A primeira delas está... Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 62 a 63, diante do sumo sacerdote. Então, após a traição de Judas, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Ali a narrativa bíblica nos diz, então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus, você não vai responder a essas acusações o que tem a dizer em sua defesa. Jesus, porém, permaneceu calado. Então, começando a linha do tempo, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Ali diante das acusações de herege, como eu já disse, de baderneiro, de péssimo profeta, Jesus permanece calado. Ali então, do sumo sacerdote, eles levam Jesus para Pilatos, que é o texto que nós lemos. Então Pilatos perguntou, você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mais uma vez, Jesus está sendo acusado novamente por todas essas barbaridades, mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Mais uma vez, Jesus em uma situação desesperadora, Jesus em uma situação de iminência de morte, numa situação de grande estresse, nos seus últimos momentos aqui na terra... Jesus permanece calado, terceira situação diante de Herodes Antipas, então Jesus foi traído por Judas, foi levado ali num motim até a casa do sumo sacerdote, ali é acusado, é esculhambado, nada disso, então levam perante Pilatos, governador, Pilatos ouve as acusações, pergunta para ele, você não vai dizer nada? permanece calado, Pilatos entendendo que Herodes Antipas era superior a ele, e a região de Jerusalém era a jurisdição de Herodes, manda Jesus até Herodes, a uma instância superior, Jesus perante Herodes, assim diz o Evangelho de Lucas capítulo 23, 8 e 9, Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus... Pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Jesus agora na estância superior, não mais ali na regional, uma acima, diante de Herodes Antipas que estava empolgado em recebê-lo, porque a fama de Jesus já corria, que ele está no final do ministério, já tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas, ressuscitado mortos, curado pessoas doentes, dado vista aos cegos, levantado paralíticos. Herodes, então, ao ouvir a fama, se anima, fala, nossa, vou conhecer Jesus, vamos ver se ele faz algum milagre aqui na minha frente. E Herodes, então, faz várias perguntas e Jesus permanece calado. Ele poderia olhar, né? sendo Deus, sendo inteligente, ele podia olhar a, a empatia de Herodes para com ele, a simpatia de Herodes para com ele, o interesse de Herodes para com ele Podia ter feito alguns milagres ali, vamos falar a verdade Herodes, se eu fizer algum milagre bom aqui, você me libera? Podia, mas não, ele permanece calado E aí na quarta situação é diante de Pilatos novamente como relata o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 7 e 9. Os líderes judeus responderam, pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou, de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Vamos seguir a o tempo novamente para ficar bem claro para você entender. Jesus é traído por Judas... O motim se rebela contra Jesus e o leva para a casa do sumo sacerdote. Ali várias acusações são preferidas contra Jesus e Jesus permanece calado. Então levam Jesus até Pilato, o governador. Acusações igualmente são feitas, Jesus permanece calado. Pilatos eleva Jesus a uma instância superior e o envia para Herodes Antipas, que era simpático ao ministério de Jesus. Várias perguntas são feitas, não mais acusações, mas perguntas e Jesus permanece calado, Herodes não vê sentido em Jesus estar ali, e devolve Jesus para Pilatos, e novamente aqui Jesus está, Pilatos faz o quê? Não vendo motivo para crucificar, para matar Jesus, ele manda que Jesus seja torturado, Jesus recebe açoites e mais açoites, açoites tal que eram raras as pessoas que sobreviviam a tal castigo, mas Jesus sobrevive, Pilatos então pensa, bom, agora o povo vai ficar por satisfeito, mas não, eles continuam gritando, ele é passível de morte, porque ele disse que é filho de Deus, e na nossa lei judaica, quem comete tamanha blasfêmia merece a morte, e aí Pilatos fica aterrorizado, porque Pilatos já tinha sido alertado pela sua esposa, não mexa com este homem, Deus falou comigo em sonho, que este homem é profeta. E ali Pilatos ao ouvir essa acusação... Bom, vai que ele é filho de Deus mesmo... Pilatos volta com ele para dentro do palácio e fala... De onde você vem? Ele podia fazer um milagre, ele não podia? Ele podia lançar umas asas, fala a verdade... Ele podia dar uns da mortal de costa, dar uma voada... Fazer um milagre, trazer legião de anjo... Ele podia brigar, ele podia mandar raio cair do céu... Ele podia mandar fogo, ele podia fazer o que ele quisesse... Ele é Deus, o que ele fez... Permaneceu calado. Em quatro situações, eu quero que você reflita. Em quatro situações de perigo iminente, de desespero, de risco de morte, Jesus permanece calado. O Deus Todo-Poderoso, a pessoa mais sábia que pisou nesta terra, o Deus-homem, diante de situações de desespero, permanece calado. E eu e você, como cantamos aqui, pobres e miseráveis pecadores, queremos falar, falar, falar e falar. Queremos brigar na internet, e eu me incluo nisso que eu fiz isso aí umas semanas atrás. Queremos nos degladiar, queremos alimentar o nosso ego e provar para as pessoas, nós estamos certos, eu estou certo. Mas quando olhamos para o nosso Deus, Jesus Cristo, em quatro situações ímpares, de pleno desespero humanamente falando, de pleno desconforto humanamente falando, de plena dificuldade humanamente falando, ele permanece calado. Jesus nos ensina o valor do silêncio. Jesus nos ensina o valor do silêncio. Qual o valor que eu e você temos dado ao silêncio? Somos uma geração de ruídos. Somos uma geração de barulho. Somos uma geração de entretenimento. Somos uma geração que não suportamos mais a nossa própria companhia. Quer ver desespero? À noite acaba a luz. A gente fica para morrer. O que, que eu vou fazer? Não tem Netflix, não tem WhatsApp, não tem Instagram. Não tem sinal de Wi-Fi, não tem sinal... E se cair a torre do celular, acabou. A gente pede para morrer. A gente não mais suporta o silêncio. Silêncio. Jesus aqui, em situações de grande desespero, nos ensinou o valor dele. Mas eu e você, em situações de desespero, queremos sair para a internet, postar e postar e postar e postar e postar. Brigar e brigar e brigar e brigar e brigar. Utilizando frases como Martin Luther King, o que não me assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Silêncio esse que Martin Luther King sim, sim foi contra, mas que ele lutou na prática e não em falácias. O que temos feito pela mudança do nosso país? Já dizia a Madre Teresa de Calcutá. Quer mudar o mundo? Vá para a sua casa e ame a sua família. Somos aqueles que nos revoltamos com as injustiças alheias e não estamos olhando para dentro da nossa casa. Não estamos olhando para dentro dos nossos corações. Corações corrompidos, corações barulhentos e agitados que não refletem em nada o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O silêncio, meus amigos... Já é conhecida a sua eficácia há milhares e milhares de anos. O silêncio sempre foi a arma dos sábios. O silêncio sempre foi a principal ferramenta dos fiéis. Mas onde nos perdemos? Confúcio, o filósofo chinês, nascido em 552 a.C. Disse, o silêncio é um amigo que nunca trai. Nunca. Não era cristão, filósofo chinês, referência na China até hoje. O silêncio é um amigo que nunca trai. Gosto de uma frasezinha de Facebook que diz assim, é melhor permanecer em silêncio e as pessoas acharem que somos idiotas a falar e as pessoas terem certeza disso. O provérbio árabe diz, falar é prata, o silêncio é ouro. Perdemos o valor e a essência do silêncio. William Shakespeare, século 17, considerado o maior escritor inglês de todos os tempos, disse, às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a eloquência planejada. Nossa, gente, eu vou falar para vocês Eloquência planejada Eu sou aquele tipo de pessoa que escreve duas páginas de resposta no comentário do Instagram véio. Aí eu olho para aquilo e falo, eu vou mudar quem com isso aqui? Ninguém Mas eu vou alimentar o meu ego mostrando que eu estou certo Graças a Deus pelos dias que eu apaguei Mas teve dia que eu não apaguei, né? teve dia que eu postei não refleti em nada, Jesus, e pergunto, o que mudou? O que mudou? O que mudou no cenário mundial a minha resposta a um comentário ignorante de alguém no meu Instagram? O que mudou? O que mudou no cenário de Limeira? A minha discussão com alguém que se opôs a algo que eu disse, o que mudou? O que mudou na vida das pessoas que eu tive embates o que mudou? Agora a minha vida mudou. Eu perdi, às vezes, o privilégio de ser amigo daquela pessoa. Eu perdi, às vezes, a companhia de caminhar com ela. Simplesmente por ofendê-la, simplesmente por humilhá-la, não seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que em situações de desespero, de aflições, permaneceu em silêncio. Deus permaneceu em silêncio. E eu e você, querendo ser maiores que Deus... Gritamos aos quatro ventos que estamos certos. E não nos satisfazemos em gritar que estamos certos. Humilhamos aqueles que achamos que estão errados. Se tinha alguém que podia fazer isso, era Jesus. Pilatos, quem é você, meu amigo? Se eu quiser, eu mando um raio na sua cabeça agora, rapaz. Você está matando Deus. É, não, silêncio. Herodes Antipas. Oh, faz um milagre aí que milagre. Eu vou te dar uma voadora santa, rapaz. Só é para aprender a mexer com Deus está maluco, rapaz? Permaneceu em silêncio. Pilatos novamente, de onde você vem? Ah, meu amigo, para onde? De onde eu venho, você não vai saber não. Mas para onde você vai? Tu vai saber, vai queimar no fogo do inferno, vacilão. Permaneceu em silêncio. Esse sou eu, tá? Esse sou eu. Se tivesse ali no lugar de Jesus, eu tenho, não tenho dúvida que eu faria isso aí, porque eu sou um pecador miserável porque eu sou cheio de justiça própria, porque o meu ego grita, querendo mostrar que eu estou certo, mas isso não reflete em nada Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e eu não tenho vergonha de falar isso aqui para vocês, sabe por quê? Porque é verdade, e glória a Deus que o Espírito Santo tem me revelado isso através do conhecimento das escrituras, a pergunta é, tem te revelado isso também? Você tem refletido sobre isso também? Se não, hoje é o dia, Senão hoje é o dia que a palavra de Deus está te ensinando e te instruindo Não endureça o seu coração Reconheça Se arrependa e arrependimento é mudar de direção Fala demais? Fecha a boquinha Posta demais? Para de postar Aprenda com Jesus O nosso silêncio faz muito mais diferença no reino de Deus Do que o que a gente fala Sem pensar E motivado completamente por ego Napoleão Bonaparte, imperador francês do século XVIII Principal estrategista Da Revolução Francesa Há quem diz que é o principal estadista do mundo Saber escutar E poder ter a certeza De que o silêncio produz Muitas vezes o mesmo Efeito que a ciência Olha que profundo isso Saiba escutar e saiba Que o silêncio muitas vezes Produz o mesmo efeito que a ciência Sabedoria Conta-se uma história de que um sábio, sempre é chinês, né? Essas histórias de sábio, é chinês, é japonês, é tudo ninja, né? Conta-se a história de um sábio chinês, que estava ali diante do seu discípulo, e o seu discípulo o indagou com a seguinte questão. Mestre, qual o segredo da felicidade? E aquele mestre respondeu, o segredo da felicidade é nunca discutir com tolos. E aquele discípulo prontamente o interrompe e diz, eu discordo do Senhor. Ao que o sábio olha com muito amor e diz, você está certo. Tolo, tolo. Com tolo não se discute. Com tolo não se bate de frente. Leia provérbios. A gente vai falar um pouco de provérbios hoje aqui. O que provérbios mais nos ensina é a respeito do que a gente deve falar, do que deve sair da nossa boca. E tudo isso é sabedoria de Deus e Jesus foi o maior exemplo prático disso, aplicável disso. Agora dizemos que queremos ser igual a Jesus. Isso é uma verdade ou isso é uma falácia? De fato queremos ser reflexo de Jesus, ou é só é bonitinho falar que queremos ser igual a Jesus, mas na prática somos o oposto. Precisamos refletir nisso, meus irmãos. Precisamos refletir nisso, minhas irmãs. Infelizmente, pouco se fala sobre Jesus bíblico nas igrejas hoje. Se fala de uma supremacia que não reflete em nada Jesus, que veio aqui para ser servi servir a muitos e não para ser servido. Mas, diante dessas questões, qual é o nosso papel? Muitas vezes nos silenciar. Colocar em Deus em oração. Clamar a Ele por sabedoria, poder. Pedir que Ele haja. Porque Ele é Deus. E naquilo que Ele quiser a nossa participação, que sejamos reflexo de Jesus Cristo. Jesus Cristo em silêncio, revolucionou a história por ser Deus. E eu e você com muito barulho, achamos que vamos revolucionar algo. Etapas do aprendizado segundo a neurociência. Atualíssimo isso aqui. Etapas do aprendizado. primeira delas, codificação, é quando recebemos a informação. Então, você está aqui agora nessa primeira etapa. Eu estou te passando o conhecimento, eu estou te passando a instrução, eu estou te passando as orientações e você está aí codificando, Você está recebendo. Essa é a primeira etapa do aprendizado. Segundo a neurociência, a segunda etapa é a consolidação. É o momento do aprendizado. Então, primeiro você recebe e depois você consolida. Esse aprendizado Terceiro momento A evocação é quando você utiliza O aprendizado Só que tem uma informação muito importante aí, Que é sobre o item 2 Que está ali O silêncio é extremamente Importante para a Consolidação do aprendizado Se não temos momentos de silêncio Estamos deixando de aprender Efetivamente Sabe quem está roubando esses momentos De silêncio de nós? não temos mais momentos de consolidação. Porque todos os nossos momentos de silêncio estão sendo substituídos por giro de feed. Segundo um neurocientista francês, a geração dos nativos digitais é a primeira da história que tem um quociente de inteligência QI menor que o dos seus pais. Estamos perdendo... O momento de consolidação. Esse momento de consolidação não é apenas no silêncio é, meditativo, contemplativo, não. Quando você vai ali fazer uma tarefa diária, como, por exemplo, lavar uma louça ali, você está em silêncio. Mas eu vou falar por mim, gente. Quando eu estou no momento desse, sabe o que eu faço? Coloca um podcast duas vezes, velocidade. Eu perdi o momento de estar comigo mesmo. E perdi grandes momentos de consolidação. Ou seja, se não estamos utilizando o silêncio para consolidar o aprendizado, estamos deixando de aprender. Vamos ser honestos aqui, estamos emburrecendo. Estamos emburrecendo. Porque não temos mais momentos de silêncio, solitude, reflexão e oração. O John Piper bem disse. Um papel importante do Instagram... Um papel importante do TikTok, um papel importante do Facebook, um papel importante das redes sociais, é provar para nós que não oramos, não por falta de tempo, mas porque não queremos. Ah, eu não tenho tempo, mas para Instagram todo mundo tem. Ah, porque eu não tenho tempo, mas para ficar horas e horas. É só você colocar lá, se você tem iPhone, é só você olhar lá o aplicativo que tem lá, tempo, você vai ver o quanto tempo que a gente usa. A gente vai falar que não tem tempo. Não tem tempo para quê? Ah, não tem tempo para Deus. Não, na verdade, tempo para Deus a gente tem. O negócio é que Deus se tornou o nosso Instagram. O nosso Deus se tornou a nossa rede social. O nosso Deus se tornou a coisa chamada Wi-Fi, internet celular. A verdade seja dita, irmãos. Estamos perdendo o momento de consolidação e aprendizado por meio do silêncio. Tédio. O tédio é altamente produtivo. Altamente produtivo. Um físico olhou uma maçã caindo da árvore. Ali foi descoberta a teoria da gravidade. Mas você acha que se ele tivesse celular, ele ia descobrir alguma coisa? Os filhos dos maiores representantes do Vale do Silício, região dos Estados Unidos, que mais produz tecnologia do mundo, o filho desses homens e mulheres não usam um aparelho celular. Eles não deixam. Eles estão produzindo isso e não deixam os seus filhos utilizarem. Eles sabem muito bem o que isso causa em nós. E eles não querem isso para os próprios filhos. Mas nós demonizamos tantas coisas bobas... E os nossos filhos ficam no celular o dia inteiro. É pai e mãe que chegam para mim e falam assim, pastor, meu filho, é, lá na escola do meu filho, vai ter aquela festa satânica do Halloween. que, que demônio lá. E meu filho não vai, não. Aí eu falo, pô, mas só seu filho não vai? Coloca uma roupa do Homem-Aranha no menino, não precisa botar roupa de bruxa, capeta, não. Coloca, deixa o menino lá brincar. Não, pastor, essa festa é festa celta. Que não sabe nem como é que é o negócio. Não, porque lá em 1900 e antigamente... 1.500 antigamente, a festa começou com não sei o quê. Eu te pergunto, você sabe como é que começou o Natal? Papai Noel? Árvore, bolinha vermelha? Você sabe de onde veio isso aí? Era um serial killer que matava crianças, cortava a cabeça delas e pendurava na árvore. Por isso que a roupa dele é vermelha. Por isso que tem bola na árvore de Natal, porque era a cabeça pendurada. Agora eu te pergunto, sua árvore de Natal lá na sua casa tem ligação com isso? É óbvio que não, é. Ah, mas no passado foi o problema do passado. E você ficar com eles. A minha Natal é uma benção, rapaz. Minha Natal é presente de Natal, é festinha, é coisa boa. Se no passado foi assim, problema é do passado. Ficou para lá, está repreendido em no nome de Jesus. Mas não, o pai não deixa o filho numa festinha dessa, porque tem demônio, mas o filho fica 24 horas no celular. E está tudo certo. E está tudo certo. Loucura é essa? Doideira é essa? Como disse Jesus, estamos... Coando o mosquito, engolindo o camelo. Estamos nos apegando em detalhes mínimos. E deixando passar adoidado princípios valorosos para a nossa vida. O silêncio é um deles. Agora, não queira você que seu filho não use o celular. Se você usa o dia inteiro, você usa o dia inteiro. Não queira você que seu filho se alimente saudavelmente. Se você não dá exemplo. Não queira você que seu filho não lê um livro. Se você não lê um livro... Não queira você que seu filho seja reflexo de Jesus Se você não é reflexo de Jesus na sua casa A mudança começa pelo exemplo Começa a partir de nós que somos adultos Dentro das nossas casas Quer mudar o mundo? Vai para sua casa e ame a sua família De fato e de verdade Não adianta ficar fazendo post na internet, não Não adianta ficar brigando com os outros, não A gente vai mudar, é agindo dentro do nosso lar Começando onde a gente está Agindo conforme Jesus Cristo Provérbios 17, 28, até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Olha a profundidade disso. Olha a profundidade disso. O insensato passa por sábio quando fica quieto. De boca fechada até parece inteligente. Quer parecer inteligente? Aí, ó. É, é palavra de Deus para mim e para você. É palavra de Deus, nossa, mas eu não sei nada, quer passar por inteligente, quer passar por sábio, sábia? Exemplo de sabedoria Mas não, queremos mostrar que somos sábios por falar Falamos e falamos e falamos e achamos que estando passando sabedoria para alguém estamos nada Estamos nada, estamos arrumando confusão, conflito, divisão, problemas Provérbios 29 e 11, o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Aí eu vejo pessoas falando, não, temos que brigar, temos que falar baseado em? Hã? Porque o Jesus bíblico me ensinou a ficar em silêncio em situações de grande aflição provérbios de Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, inspirado por Deus, me ensina a controlar a minha ira, não a mostrando, mas permanecendo em silêncio, e a gente está pegando exemplo de quem? Aí pegamos um ou dois pensadores, e os citamos como se eles fossem maior do que Jesus Cristo, como se eles fossem maior do que os princípios de sabedoria divina nos ensinados, por Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo. Salmos 4,4. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Silêncio. Mais uma vez, silêncio. As pessoas mais sábias que eu conheci nessa vida... Não foram as pessoas que ganharam as maiores discussões Mas foram as pessoas que nas discussões mais acaloradas Permaneceram em silêncio Silêncio Quantas vezes Jesus Ao ser questionado permaneceu em silêncio Ah, mas ele também virou mesa, virou Verdade Virou mesa E a grande questão é quando saber, quando virar mesa, e quando saber, o momento de ficar calado. Aí, meu amigo, minha amiga, é só o Espírito Santo. Não sou eu que vou te dizer, é o Espírito Santo. Mas a pergunta é, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo nos posts que fazemos? Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo nas discussões que começamos no jantar da nossa família? Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo Quando começamos uma batalha sobre posicionamento De qualquer esfera que seja Porque se sim, glória a Deus Frutos serão visíveis Mas a grande verdade, meu amigo e minha amiga É que a grande esmagadora, a maioria das vezes que entramos em bate, Estamos simplesmente querendo mostrar que estamos certos Alimentando o nosso ego Provando para um ou outro que estamos com a razão Jesus nunca precisou disso, Jesus nunca precisou disso, Jesus nos ensina o valor do silêncio, o valor da autoreflexão, o valor da meditação, o valor dos momentos de oração, de solitude, de contemplação, de consolidarmos o que aprendemos no momento íntimo ali, Fazendo atividades seculares, como lavar uma louça, lavar uma roupa, lavar o quintal, recolher os dejetos do cachorro. Atividades comuns que ali estão sendo trabalhados aquilo que recebemos de informação, mas estamos perdendo isso. Sempre com música no ouvido, sempre com um podcast rolando, sempre com uma videoaula, sempre com curso, sempre com filme, sempre com seriado. Sempre com algo, sempre com ruído, sempre com barulho. Ali estamos perdendo esses momentos de solitude e silêncio. E nós somos aquilo que nós consumimos. Quanto mais barulho consumimos, quanto mais entretenimento consumimos, mais ruidosos e distraídos seremos. Quero concluir com a experiência de John Cage. John Cage viveu entre os anos 1912 e 1992. Compositor, escritor e artista americano. Ele tinha o que chamam de ouvido absoluto. Conseguia ouvir ruídos dos mais baixos níveis e frequências. Em 1951, John Cage foi levado, até então, à sala mais preparada do mundo anti-ruído. Ele, então, entrou naquela sala sozinho, a sala completamente lacrada, após alguns instantes ele sai e diz o seguinte, eu ouvi dois grandes ruídos, mesmo essa sala sendo o que é, o primeiro deles foi um ruído muito agudo, dos meus neurônios trabalhando, o segundo ruído foi um ruído muito grave, que foram as batidas do meu coração, bombeando sangue para o meu corpo, Quero concluir para você dizendo a seguinte frase. A verdade é que, quando guardamos silêncio, todos nós somos capazes de ouvir o som da própria vida. Apenas o silêncio, meu amigo e minha amiga, vai fazer com que ouçamos o som da nossa própria vida. Não ouvimos mais as batidas do nosso coração. Não ouvimos mais o zumbido dos nossos neurônios trabalhando. Vamos falar a verdade. Não ouvimos mais nem uns aos outros. Porque não estamos seguindo o exemplo de Jesus. E Jesus quer ensinar para mim e para você o valor do silêncio. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por Jesus Cristo. É constrangedor demais analisar as Escrituras e ver Jesus, Pai. A grande verdade é que, quando olhamos para a nossa vida, nos vemos como cristãos teóricos, mas ateus práticos. Somos constrangidos quando olhamos para Jesus e sua postura, e suas posturas diante de situações de estresse, diante de situações de iminência de morte, diante de situações de injustiça, perseguição, maus tratos, o nosso Deus quando esteve aqui na terra, o que tinha autoridade para combater qualquer um com argumentos, o que tinha autoridade para se levantar em poder e glória com qualquer um, porque ele estava certo, mas cheio da sabedoria, do Deus homem, ele permaneceu calado. E te pedimos perdão, Deus. Porque em situações de injustiça, muito menores do que Jesus viveu. Em situações de risco, muito menores do que Jesus viveu. Em situações de maus tratos, muito menores do que Jesus viveu. Gritamos, esperneamos, brigamos, discutimos, confrontamos... Não como Jesus fez ao virar mesas, mas cheio de ego infantil, cheio de ego que grita querendo provar para o mundo que estamos certos. Enquanto o Senhor, que é o próprio Deus, que nunca pecou nem em pensamento, nos ensinou o exemplo do silêncio. Que possamos aplicar, Deus, na prática das nossas vidas o exemplo de Jesus. Que possamos viver essa sabedoria divina nas nossas relações. O silêncio, não o silêncio indiferente, não o silêncio do descaso, mas o silêncio da sabedoria, o silêncio do amor, o silêncio reflexivo, que busca ali receber do próprio Santo Espírito, através das diretrizes da sua palavra, como devemos agir e nos portar. Nos conduz ao Espírito Santo. Te agradecemos por essa noite, por este culto. Te agradecemos por cada vida que vem aqui, por cada pessoa que está nos assistindo nessa live. Quero te agradecer de forma especial, Deus. Pelos visitantes que nos visitam pela primeira vez. Quero te agradecer, Deus, pela vida do Murilo, pela vida da Maísa e pela vida da Giovana, Pai. Que esses nossos irmãos e irmãs tenham se sentido amados pelo Senhor e instruídos pelo Teu Santo Espírito aqui nessa noite mas que eles também sintam o nosso amor com a igreja, porque nós amamos receber visitantes aqui, Pai. Então, Pai, queremos te agradecer e louvar o Seu nome pela vida deles e, acima de tudo, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora, meus irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Deus e Eterno Pai, que o amor de Jesus Cristo, constrangedor amor de Jesus Cristo e a influência do Santo Espírito nos conduza e pecavinato, mas não apenas nós, mas todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém e amém.